0: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: Superligaen er slut, helt slut. FC Midtjylland tog den sidste plads i Europa. Viborg endte sin flotte sæson i Superligaen på rigtig kedelig vis. Ingen medaljer, ingen Europa, og hovedaktør i en skandale, der kun kalder på fordømmelse. De fleste der lytter her, ved hvad der skete. To gange kanonslag tæt på jordens Løsel, to gange afbrudt kamp. Slagsmål eh, internt mellem de grønne på tribunen. Er sat. har du oplevet noget lignende?
2: Jeg har ikke oplevet noget lignende med, med egne fans, men jeg har oplevet engang øh, det berømte inddørstøvne, der har været i Brømmehallen, øh, som har haft nogle forskellige øh, navne. Øh, der har jeg oplevet, at øh, vi kom til at gå imod FCK-gruppering, og jeg spillede i Brømme på det tidspunkt. Øh, og der kom også hurtigt 10-12 politifolk og sagde, at vi lige skulle skifte retning, så der ikke kom noget ballade. Så det, det er det eneste, jeg har oplevet, der, der kunne være tæt på. man bevæger at sig i hallen på det tidspunkt? Nej, men vi skulle vi skulle få... Brøndbys Klubhus, der, der havde vi ungdomsrum, for det var primært ungdomsspillere, der var med. Ja. Og så skulle vi igennem øh, den der tunnel, der var ved øh, ja, ja. øh, Og så kommer FCK tø- øh, på samme tidspunkt øh, op fra bussen af, altså den tunnel, der er under. Øh, så vi kom til at r- r- ramme hinanden på, på samme tidspunkt. Okay. Øh, og, og det opdagede politifolkene hurtigt. Øh, så, så der kom lige hurtigt en, en afskærmning, kan man sige, og vi skulle gå den anden vej igen.
1: Ja. Okay. Ja, det er ikke så kønt, når, de der, når det bliver meget andet end fodbold på den her måde. Inden vi begynder at tale fodbold, så skal vi lige have nogle ting på plads. Det er banalt at fordømme idioter. Det kan og børn være at gøre. Det er banalt at tale om høj straf og udpege dem, eller i, mindre, eller i andre tilfælde de skyldige. Det bør man også gøre i det omfang, det er muligt. Men lad mig lige være den gamle, gnævende mand i dag, der tillader sig at moralisere en lille smule. Og hvis ikke du kan lide den slags, så hop lige et, et minuts tid frem. Vi hader Herning. Vi hader Ikast. Vi hader FC Midtjylland. Sang. Vi vores fans. God stemning. God banter. God lyr. Alle disse ting hører vi ofte. Men er det god banter at synge om had? Skal vi medier hylde det? Skal klubberne omfavne den gode stemning? Eller skal man have en holdning? Banter kan vel oversættes til fandrilleri. Vi hader VFF stod der på en frygtelig masse t-shirts og en stor tifo på den modsatte tribune. Er det god lier? Er det god banter? Er det god stemning? Tja, En må mene præcis, hvad man vil. Jeg synes, at had i den sammenhæng er et helt forkert ord. Det hører ikke hjemme på et fodboldstadion. Jeg synes ikke, det er god lige. Jeg synes ikke, at medier skal hylde det eller dyrke det, og jeg synes heller ikke, at klubber skal gøre det. For de fleste er det banter. For nogen er det et tilløb til noget mere, og derfor tillader jeg mig at sige fra. Og jeg anerkender, at store derbies er bygget på had, er bygget på de værste ting, og tager man det ud, så ender man i beachwall i søndagsskolen, og det kan være fint nok, men det er ikke et derby. Skyd mig. Jeg synes bare, at had er et dumt ord, og lad mig så opfordre til at synge om den klub, og lave t om den klub, du elsker. lav t-shirts om den klub, du elsker. Det kommer altså længere med. Og det her er det jo selvfølgelig ikke for at tale os væk fra øh, fordømmelsen af gerningsmand, eller gerningsmænd i andre tilfælde, eller væk fra at placere ansvar. Det var sådan set bare et forsøg på at lægge et andet perspektiv på det også. Nå, nu skal vi snakke fodbold. Asad, som nu fik et lille bitte ord indført op i starten. (laughs) Asad er nu transitionstræner af Lyngby Boldklub. Tillykke med en ny job. Jo, tak. Og så er han tidligere fodboldspiller med en masse ungdomslandskampe. Asad,
2: hvor bor du henne? Jeg bor i Alberslund. Postnummer? Det må være 26.20. Yes, det, det,
1: det var det tal. Vi passerede i går, i, eller i aftes i Støt Mediano, og vi er lige inde på 26.100, og så er 22 medlemmer af Støt Mediano. Jeg er bange for, at vores fynske, jyske og bornholmske lyttere når at blive trætte af at høre om de her postnumre. Der er lang vej til i hvert fald 3700 i Rønne, for ikke at snakke om det fynske og det jyske. Men vi har de seneste dage passeret 2605. Det er blandt andet Brøndby stadion 2610. Det er Damaskron, det er Rødover. Øhm, og, øh, og så i går eller så øh, jeg tror det var ja, det var så i går 26 øh, 2620 som rummer både Herste Vester og The Callu Mansion i <laughs> Albertslund. Vores nærmeste mål, og det var det her, det hele opstod omkring, det er 27.20, som er postnummeret for vandløs. Det vil vi gerne nå i medlemmer i Støt Mediano i løbet af sommeren, inden Superligaen starter igen. Og det har noget at gøre med, at vi fandt egentlig på det i forbindelse med Superliga Update. Vi udkommer hele sommeren med Superliga Update, Premier League Update, og snart også noget, der hedder Max Update, som bliver en opsamling på alt andet. Og når vi taler om medlemmer af stødt Mediano, så er det fordi, vi gerne vil fortælle om sammenhængen. Det er lørdag morgen. Altså, han kommer selvfølgelig, fordi han rigtig godt kan lide kaffen äh, her på oldkistevej. Jeg synes, det er hyggeligt at komme her, men han får også honorar for at være ekspert, for at analysere kampe og fra søndag efter søndag at kigge rigtig meget fodbold. Superliga update og udsendelser, som den i dag er ekstra udsendelser. Så vi vil gerne have et flere bidrag til fællesskassen, så vi kan lave, som det bliver sagt i speaking, før udsendelsen. Det er Mediano, I lytter der gerne vil have, og det mediano som vi gerne vil lave. Vi nævner også altid, vores generelle partner og arbejdernes landsbank er vores hovedpartner. Det her er en ekstra udsendelse. Vi var ikke ret meget uden for vores hovedpartner i endnu pænt mange år, så husk lige dem, hvis du overvejer at skifte bank. Det her med strukturer, så det skal vi også lige åbne på. Hvordan har du det med, at Superligans nummer 7 kan komme i Europa, mens nummer 4 kan?
2: Jeg synes, den er lidt svær. Jeg vil gerne starte med at rose, hvordan holdene har, har håndteret øh, hvad kan man sige, Superligaen, efter vi har delt den op. Øh, der synes jeg faktisk, der har været høj underholdningsværdi, og jeg synes, der har været nogle super fede kampe. Og ud fra det, så forstår jeg jo godt, at der skal være noget at spille om, øh, ud over nedrykning i det her bundseksspil. Øh, men jeg forstår jo også godt de folk, der siger, at det er dybt underligt, at I nummer syv kan, kan overhælde. Nummer 4 øh, i forhold til en europæisk plads. Så jeg er lidt splittet omkring det, må jeg Man bliver også
1: ofte farvet af, hvilket hold, hvilket tidspunkt i turneringen, hvilken form har de. Måske også som i det her tilfælde, hvilken sidning går de ind i Europa med. Så omvendt kan man sige, hvis
2: man lige skræller det principielle væk, at det er det rigtige hold, der kommer ud. I forhold til at kunne skaffe flest point til Danmark, øh, og vi har de bedste forudsætninger for at få i det europæiske gruppespil, så ja. Der tror jeg på, at Midtjylland selvfølgelig kan, kan nå længere, end Viborg har kunnet gøre. Øh, men jeg synes, det er ærgerligt, når Viborg har haft så god en sæson, at de kan krydre det med noget europæiske, nogle europæiske kampe. Det, det, det synes jeg.
1: De har jo selv fortalt, at Viborg, altså nu var de jo i den omvendte situation sidste år, og de to, i anførselstegn, pladsen fra OB. kom ud, øh, brugte Europa, gjorde det rigtig godt, og ifølge Jacob Fri, så brugte de også det tempo, de kom ud og spille i der, til at tage ind i Superligaen, altså kun virkelig. Altså de brugte den virkelig til noget, ikke? Øhm, det var egentlig sjovt at høre hans bagudrettede refleksion over, hvad det havde betydet for dem.
2: Jamen, hvis vi fjerner præmissen i forhold til at skaffe Danmark point, så, så er klubber som Viborg, er det jo værdifuld erfaring at komme ud og spille nogle af de europæiske kampe. Så er det lige meget, om det er et lille hold fra Andorra, eller om det er West Ham fra England, øh, fordi kampene kommer til at give dig noget erfaring, du måske ikke er vant til i forhold til de danske hold, du møder. Og så ved jeg godt, at det vigtigste for dansk fodbold, det er, at vi får så mange europæiske point som muligt i forhold til at få de bedste sidninger og de bedste muligheder for at komme i gruppespil, og dermed også flere penge til de danske klubber. Men det er bare vigtigt en gang imellem, at de her lidt mindre klubber også får den her europæiske erfaring i forhold til at bygge på, i forhold til danske standarder også.
1: Hvad tænker du om Viborgs? skæbne og den afslutning, det har været på den her sæson?
2: Den er selvfølgelig hård. Øh, at at misse <laughs> miss den her tredje plads med en fantomredning i ja, nærmest sidste sekund, Øh, og så på det var Andreas Hansen redder Andreas redder ja, og til at øh, på hjemmebane tabte til FC Midtjylland hvor jeg faktisk synes Viborg er rigtig rigtig god de første 30 minutter ja, kampen øh, i går kampen i går ja. øh, det er selvfølgelig en hård skæbne øh, men uanset hvad så skal Viborg være sindssygt stolte af den sæson de har haft jeg ved godt det er nemt at sige nu her dagen efter et, et hårdt nederlag men, men det er det er vildt hvad de har opnået i den her sæson når man tænker på budget og når man tænker på mm. hvad vi Almindelige tilskuere tænkte om deres kvalitet i truppen, så er det i høj klasse, det de har præsteret Hvordan
1: tror du, at holdet er givet til, at nu har, de haft nu har de overstået den svær tor Nu kommer der sådan en træ, og det ved jeg ikke helt, hvad vi skal kalde det end. men Hvordan tror du, de er givet til at bygge på igen, eller bevare deres niveau?
2: Mm. Jeg tror ikke, de kommer til at få en lige så god sæson, som det lige har haft Altså, hvor de kommer til at kæmpe mere medaljer Uh, og det tror jeg ikke på, fordi der budgetmæssigt er langt op til dem, der er top 3-4-klubber. Uh, så de skal ud og have en, en, et transfervindue og en sæson igen, hvor de overpræsterer på transfermarkedet. Altså får spillere ind, der reelt set er for gode til Viborg. Uh, kombineret med, at Fris fortsat er dygtig til at få implementeret de her tanker hos spillerne hurtigst muligt. Uh, så det er jeg lidt spændt på at se, om det kommer til at ske, fordi... Uh, jeg har dem, og jeg ved godt, at jeg kommer til at møde noget modstanderkritik kritik nu. Men, men, men Viborg kommer til at kæmpe omkring den her 6., 7., 8. pladsen, som jeg ser lidt i den kommende sæson. Det er vel også godt? Det synes jeg også, men...
1: Altså hvis du kigger
2: budgetmæssigt, så er det over deres forudsætninger, ja. uanset at de skruer op. Jeg har dem sådan lidt samme sted som Silkeborg, at deres koncept er så godt, at det nok skal give dem nogle resultater, og de ikke som sådan er nedrykningsrådet. Så
1: det du siger, for lige at oversætte altså fordi man kunne også sidde og sige, hvornår holder den humlebi op med at flyve, så det du siger det er, at de er så godt bygget, så de vil også være rustet til nu, de kan miste en af deres bedste spillere, de kan miste to, de har mistet deres assistenttræner Nikolaj Lund, som går til FCK, men de er godt bygget
2: til at stå imod. (laughs) Jeg tror på, at de, de hold der har det bedste fundament i forhold til at, at skifte træner eller nøglepersoner og stadig udfører spillet på samme måde. Og det synes jeg vi har bevist. Altså de skifter en sportsdirektør ud, de har skiftet cheftræner ud et par gange, men alligevel så ser de rigtig trygge og komfortable ud i deres måde at spille på. Og spillerne, de, de tager det til så hurtigt og kan udføre det der skal udføres. Derfor tror jeg også på at Viborg og Silkeborg, hvis vi tager dem i samme situation, at de kommer til at kæmpe om det her nummer 6 til nummer 9 måske, fordi fundamentet er så godt. Mm. Øh, den store udfordring for klubber som Viborg og Silkeborg, det er, hvis de får solgt ud af deres store spillere, og det der så kommer ind ikke kan matche det lige med det samme. Øh, så kan både Viborg og Silkeborg komme til at være nummer 10, øh, og i worst case nummer 11 i Superligaen. Men jeg har en tro på, at deres fundament er så godt, at den hedder 6. til 9. pladsen, og det er i min verden rigtig, rigtig godt. Uh, yeah. Jeg tror ikke med det budget Viborg har uh, At man skal have forventninger om At den hedder nummer 3 eller 4 Hver sæson. Nej, lad os lige prøve at tage
1: den her kamp og indflyvningen til det. Øhm, der har talt om, at altså Ibrahim Sadie i den her kamp, der har også været talt om at sige, og pigget af i forhold til, også, hvor meget opmærksomhed han fik fra modstanderne osv. i den der Renners hvor de var helt fantastiske. Øhm, har Clint Lehmann i virkeligheden haft et forår, der ikke var helt så godt som øh, nogle af de foregående halvsæsoner, og har der været lidt dyk hister her, så går de ind til den her kamp med FC Midtjylland, som er godt kørende. Uh, og hvad er det, du oplever
2: der? Jamen, jeg synes, der er spil med bolden i de første 30 minutter er på et rigtig, rigtig højt niveau. Uh, FC Midtjylland kan ikke få deres pres til at fungere. Der er kæmpe afstand i FC Midtjyllands pres. Uh, Viborg gør det klogt i at skabe sådan overtal ud på siderne. Uh, så FC Midtjyllands uh, venstre bak, venstre kant, uh, eller højre bak, højre kant, altid er i minus en i de situationer, der opstår. Og der synes jeg, at Viborg er rigtig god til at finde den rigtige løsning. Uh, vi har, jeg har tidligere rosen for mange af de her spanske løb Det er de her løb imellem bak og stopper De tager Og den bliver de bare ved med at udføre uh, Nogle gange er det deres otter der gør det Andre gange er det kandspiller der gør det Og det har Midtjylland rigtig svært ved at dække op for uh, Og jeg var også ret sikker på At Viborg nok skulle få scoring for de første rammer. Men heldigvis for FC Midtjylland så skete det ikke
1: Nej, jeg hæfter mig ved, at Thomas Thomas skifter Emiliano Martinez ud i pausen. Han har fået et gult kort, men siger også, at det hænger sammen med, at de blæser for meget ned igennem. De presser virkelig FC Midtjylland. Hvad er det, de gør
2: der? Jamen, det er, når, når Thomas Bær vælger at presse en 4-4-2, og afstandene bliver for store, ikke fordi at han ønsker, afstanden skal være for store, men når det sker, så kommer der enten til at være rigtig meget forrum at spille i, det vil sige imellem midtbaneledet og angrebledet, eller til at være rigtig meget mellemrum at i, altså mellem bagkæden og midtbanen. Og der var Viborg rigtig gode til at udnytte enten forrum eller mellemrum, afhængig af hvad Midtjylland gjorde deres pres. Så han var tvunget til at skifte presformation lidt. Det er også derfor, han vælger at skifte til en, jeg skal det en 4-3-3, hvor at kandspillerne går lidt under angriberne, så du har lidt flere led at spille igennem, og lidt flere spillere centralt at skulle spille igennem. Og det hjælper også FC Midtjylland øh, i forhold til at kunne få momentum i kampen igen.
1: Vi kommer til den her del med Thomas Berg FC Midtjylland i forhold til in-game management eller ledelse under kampen og udskiftninger. Øh, men det der med at læse det, nu siger du mellemrum og forrum, og, øh, altså, hvem er det på Viborgs hold, er de forberedt på det her, eller
2: er det spillere, der gør de her ting under kampen og læser, at det er her er noget, vi kan gøre? Altså, i den tidlige opbygningsdel, der klarede, der synes jeg, at Grønning var et godt bindeled mellem de to stopper. Så det vil sige, at de to angriber skulle hele tiden forholde sig til tre spillere. Og det vil sige, at Viborg var jo altid plus en, og så har du keeperen med, så var det lige pludselig plus to i din tidlige opbygning. Mm. Så de kunne skubbe deres backs op, og så på den måde skabe flere overtalssituationer flere steder på banen. Øhm, og der synes jeg øh, ikke, at FC Midtjylland var hurtig nok og god nok i første halvleg til at justere deres pres. Øhm, og det var Viborg rigtig god til at udnytte. Så det virkede til, at, at fris og selve Viborg-holdet var forberedt på, at hvis FC Midtjylland går i det høje pres, og der kommer store afstand, så havde de luret, hvor rummene ville komme. Øh, og det synes jeg også, de var rigtig gode til at udnytte i de første 30 minutter. Øh, jeg har svært ved at svare på, om det er decideret af én spiller, der sådan tager teten på der og siger, giv mig bolden. Jeg synes faktisk, alle spillerne blev sat i scene. Altså Lehmann der løber dybt som otter, eller Azuri, der lige går ind i noget mellemrum for at få den og kan drible. Så jeg synes, der var flere spillere, der blev sig til i forhold til at kunne løse opbygningsningen. Kan du se, når
1: der er kloge spillere, der selv tager beslutninger? Det vil jeg
2: umiddelbart mene,
1: ja det er jo sådan Vi taler ofte om, eller nogle af os sådan værter og tv-eksperter og sådan noget, taler ofte om det her fodbold, som det er trænere, som joystick-trænere, der står derude, og så tager de beslutninger, de har lagt en plan, og så ændrer de planen undervejs. Ret ofte er det jo ret erfarne, begavede spillere
2: der også er i stand til at se
1: de her ting, og som tager beslutninger.
2: Ja, altså jeg synes især på Viborgs hold, når du sådan ser på Frizes ledelsestil, øh, så er han jo meget observerende, virker det til. Han er meget stille og rolig i sin attitude. Øh, og min opfattelse af sådan en trænertype med den ledelsestil, det er, at han giver rigtig meget ansvar og ejerskab til sine spillere. Øh, det vil sige, at han bruger hele træningsugen på at få implementeret sine tanker og sine værdier og sine principper. Når det er kampdag, så kan han i bund og grund ikke gøre mere indtil vi rammer pauserne i forhold til at justere tingene. Det er jo ikke sådan du har et time out, og du lige kan få fem minutter med dit hold. Der skal du stole på at du har øh, nogle soldater eller nogle kapteiner øh, der tre fire stykker af dem på holdet, der kan håndtere fries, Hvad kan man sige vigtigste tanker? Ja, hvor tæt tror du at nu kan vi bare sige fris med?
1: Øh, Grønning, Bunde, Lemans er i forhold til beslutningstagning på banen?
2: Jamen, jeg synes jo, en, der er undervurderet ikke for nok øh, anerkendt for hans øh, håndtering af spillet, det Bunde. Ja. At han rører ned som en stopper, og med den gode venstre fod, han har i forhold til beslutningstagning på pasninger, på at afdrible øh, på duelspil, han er for mig sådan en spiller, der tager ansvar, uden at være den spiller, der råber højt og, og skriver dommerne, eller hvad det nu kan være. Øh, Grønning er lidt det samme. Øh, han er bindeledet i forhold til de her offensive spillere, der har rigtig høj, hvad kan man sige, kvalitet og kreativitet i deres spil. Har de ikke en spiller, som Grønning baser, det er ligesom Nikolaj Paulsen i AGF, hmm. så kommer de jo heller ikke til at lykkes. Så, så der er noget i de spillere, du vælger til, øh, kontra det ansvar, spillerne tager på banen. For at nævne bare to af spillerne, der kunne være gode eksempler på at tage ansvar i kampens side. Ja, så giv dem ansvar også. Giv dem ansvar også, ja, ja. 100 procent.
1: Uh, Jonas Løssel siger i pausen, uh, det virker som om begge hold har været til det samme taktikmøde. <laughs> så, faktisk, at, så det er en rigtig, rigtig fin refleksion faktisk i forhold til at læse en kamp, man selv er en del af. Ikke? Uh, så ændrer FC
2: Midtjylland i pausen. Uh, hvad er det, de gør? Jamen, de ændrer, for mig ligner det, at de ændrer deres startformation i presset. Det vil sige, at i stedet for at have to angriber, der står på linje i presset, så vælger de at skifte Pro ind, som er den her targetmand, den, den klassiske 9 hvis vi kalder kalde det det, og så rykker de en 10'er en under ham. Så det vil sige, at startpositionen kommer til at hedde kun én angriber, og så er tre midtbanespillere under sig. Hvor Sim siger at gå, isaksen, så ryger ud på siden i stedet for. Det gør jo, at du har lidt flere spillere centralt, og du har lidt flere led, Viborg skal spille igennem. Så Viborg kan ikke nu med kun én pasning spille igennem Midtjyllands organisation. De skal måske op og bruge to eller tre pasninger for at gøre det. Og det synes jeg kom til FC Midtjyllands fordel. Det vil sige, at de var bedre organiseret, og de kunne bedre tage nogle af de her omstillinger, når de råbered bolden.
1: Er det en, nu er der mange trænere, der er dygtige til det, men er det en særlig Thomas Berg? kompetence. Altså, han bliver ofte roset. Vi havde Morten Eskensen herinde, der har været assistenttræner for ham i Randers, og som siger at han, at han er særlig god til in-game management. Altså, han læser kampen, han, han,
2: han tager beslutninger, og han ender kampen. Jeg synes, det er i hvert fald noget af det, udefra set, at Thomas Berg har været skarpest til. Altså, det er i de her pauser, eller også undervejs i kampene, at kunne lave et, enten et formationsskift, eller et positionsskift, hvor at, at han ændrer kampens momentum. Øh, nu har jeg læst en bog, faktisk der hedder Momentum, for nogle år siden, hvor der er fodboldspillere, blandt andet William Quist, der er ude udtale, øh, hans og hans erfaringer og oplevelser med at skifte momentum i kampene. Og der er det faktisk et af de værktøjer, der bliver fremhævet allermest. Det er, når træneren går ind og ændrer på en position eller en formation, der gør, at modstanderen skal sig til noget andet. Øh, så, så hvis du oplever, at du har været presset i 20-25 minutter, øh, og du har en træner, der er lidt ligeglad med, om din formation hedder 4-4-2, eller den hedder 3-4-3, så kan det være en god måde at skifte momentum på. Men jeg har også oplevet mange træner, der aldrig kunne finde på at gøre det. Altså, mm. det vil sige, hvis de er uddannet i en 4-4-3-3, 4-4, en, en øh, og er fastlagt på sine principper i den formation, øh, så har du også træner, der aldrig nogensinde kunne finde på at skifte, uanset hvordan kampens forløb er. Prøv lige at sige noget mere om den bog, jeg, ser. jeg tror, der er lyttere derude, der sidder, og tænker, at den, den lyder spændende. Jamen, den er også spændende. Den, den, øh, den, ja, nu kan jeg ikke lige huske helt præcis, hvilke personer, der er med indover at give øh, deres erfaringer og deres syn på det her med momentum i fodboldspillet, men jeg kan huske, at William en af dem, hvor han går ind og snakker om, hvordan frispark kan være en afgørende del af at skifte momentum, hvordan øh, det med at tage lang tid i forhold til standardsituationer, kan være en afgørende faktor i forhold til at kunne skifte momentum, og, og så også det her med trænerens rolle. Øh, der er også nogle, øh, nogle øh, psykologer, der er og hjælpe i forhold til den mentale, Øh, det mentale momentum. Så jeg synes, det, var en, det, det har været en sindssygt spændende bog i forhold til game management som træner. Øh, men den kan også være lige så interessant som spiller, fordi en spiller kan også ændre momentum i kampen sæde ved nogle af de her små tricks. Momentum
1: i fodbold. Nu har jeg fået det, den her. Det er Syddansk Universitet, der faktisk der har lavet den et psykologisk perspektiv. Ja, det er Carsten Larsen øh, og Henrik Skov, der har skrevet den. Så fik vi lige det med, <laughs> hvis nogen skulle, skulle have været blevet nysgerrig på den. Øh, FC Midtjylland... Øh, Altså, lad os lige prøve at gå frem til afgørelsen. Altså vi kommer til at altsimt og ham har jeg en særlig interesse for at vi lige prøve at kigge lidt nærmere på ham, men det der leder op til er det sådan en naturlig konsekvens i kampen at den tipper
2: der. Ja, det er naturlig, øh, hvad kan man sige, del af kampen, fordi at Viborg skal forholde sig til nogle nye rum og spille i i det, FC Midtjylland vælger at skifte presformation. Så det vil sige alt det de lykkes med især i de første 35-35 første halvleg skal justeres lidt. Og der, kan, der ligner det lidt, at Viborg skal bruge for lang tid på at finde de her frie rum. Øh, og der kunne de måske godt have haft brug for en Ashoui eller en Ibrahim Saïd. Øh, en Ashoui til at være bedre i sine direkte 1-1-dueller for at kunne skabe overtal. Og så også en Ibrahim Said der kunne være en hjælpende hånd til mm. Ashoui, så det ikke var Ashoui, der stod med det hele selv. Øh, der synes jeg, at Viborg manglede noget, noget mere direktehed og noget højere kvalitet i deres 1-1-spil. Øh, og så synes jeg også, at FC Midtjylland det, det at skifte Bromado ind, giver dem jo et ekstra våben i det offensive spil. Hvor de i første halvleg primært kun kan spille dybt. Nu har de også en indlægsmulighed i Bromado. Så det vil sige, at Viborg stopper skal også forholde sig til flere ting. Ja. Så alt det kombineret, altså formationsskiftet og, og de spiltyper der kommer ind, det synes jeg er godt til FC Midtjylland og at ændre også kampens momentum. Det her mål, Aral Simsias
1: øh, aktion, den måde han får bolden med, man kan godt være lidt, lidt, lidt ondt ved ham, men ved at sige, at han Er han en lille smule heldig ved nogle af de ting, hvor han får den med med hæl eller sådan hen over de her, den her dribling.
2: Men det, det, hele den bevægelse, han laver, hvad er det for en spiller, vi har at gøre med her? Altså, det er overhovedet ikke helt. Når jeg ser på den, så er det så bevidst, som noget kan være det, han gør med at rulle den fra sit højre ben over til sit venstre ben, så kan det godt være, at, at hans hensigt ikke var at ramme hele, at selvfølgelig det er bare ja. at ramme direkte på indersiden, men selve dribling aktion er bevidst. Øh, Aral er jo en spiller, der altid har lavet mål, da han var ungdomsspiller. Ja. Han har også altid fået det stemme. Hvor meget har du fulgt ham så mange? Jeg har ikke fulgt ham sådan, øh, ikke sådan, hvor jeg har nørdet ham så meget. Jeg har set ham sådan en gang imellem, når han har været på besøg i forhold til de klubber, jeg har været i, eller hvis jeg har været ude at se ungdomsfodbold. Øh, men det stempel, han også altid har haft, det er, at han har altid har været meget doven. Øh, ja. så, så når man kigger på ham, så kan, enten så er man dybt forelsket i ham, fordi han kan det her på bolden, og han har nogle fede afslutningsfærdigheder, har lavt vægte på ham, kan dribler og kan sætte de andre i scene, eller så bliver man dybt det på ham, fordi han kan virke ut- utrolig doven. Det er sådan snakken er lidt, når man snakker om Aral. Øh, det, jeg synes, der har været helt vildt i de her sidste 8 kampe det er, hvor højt et niveau hammer Isaksen spiller sammen. Altså, den relation, okay. synes jeg, har været virkelig, virkelig god. Og jeg er spændt på, om Aral er lige så god, når Isaksen ikke er der mere. For de to har jo spillet rigtig mange ungdomskampe sammen også, så deres relation, den er så god, som noget kan være. Så de har brug for en type som Isaksen, for at gøre Aral god også. Aral er ikke god, hvis det er fire spillere på forreste linje, der, skal, der er samme type. For så kommer de til at stille hinandens rum.
1: Jamen det her med, nu var det var ikke fordi, jeg skulle tage noget fra hans scoring, men altså det, det er jeg egentlig, mener når, når der er noget tilfældigt i, i, hvordan hele den sekvens bliver gennemført. Så er det fordi, hans, hans tyngdepunkt er så lavt. Hans løb er så glidende. Hans bevægelser er så glidende, naturlig og intuitiv. Uden at skulle lave sådan en laudop sammenligning mm-hmm. Så er det bare den reference, også i forhold til det, du siger omkring dogenskab, som man ofte får ind og siger, at når du er så teknisk overlegen
2: du har, så altså højt et ambitionsniveau med de ting, du gør, så kan du komme til at se sådan ud i sekvenser af kampe. Ja, og øh, man kan sige, for ham var det jo guld værd, at Capellas kom ind, fordi han er en spiller lige efter Capellas hoved. Okay. Altså en mellemrumspiller teknisk dygtig, øh, der på sit topniveau kan både sætte sig selv, men også en holdkammerater i scene. Øh, og så kan Capellas nogle gange godt leve med, at der er en spiller, der ikke tager alle pressløb øh, så længe han har nogle spillere bag sig, der nok så gøre det. Øhm, og jeg synes også, at det er til hans fordel nu under Thomas Berg, at han ved, at ved, at under ham, i form af Gikovic, eller Oliver Sørensen, eller Kristoffer Olsen øh, Martinez, han ved, at der er rigtig mange spillere, der nok så råder op efter ham. Så mm. han får også den frihed, der skal til for, at han kan lykkes. Og det er der ikke særlig mange danske hold, der tør at gøre.
1: Hvor god er han? Altså,
2: Isaksen er 22, Timsi øh, er 20. Øhm jeg er spændt, for den klassiske ting, vi gør i Danmark, det er, når et hold taber. Så er det typisk en spiller som Aral, det kommer til at gå ud over. Jeg tror, hvis FC Midtjylland kommer til at være det her hold, som de gerne vil være, hvor de kæmper om nummer et eller to, og de vinder de fleste af deres kampe, så kan han gøre en stor forskel for FC Midtjylland. Men lige så snart de taber to eller tre kampe i strej, så er jeg bange for at en spiller som Aral kommer til at blive sotaget fra, for så har vi brug for de her hårde spillere, de store fysiske spillere og en god defensiv organisation. Så Aral er afhængig af, hvor god momentum de har på holdet, og hvor mange sejre de får. Og det er ikke kun, jeg håber ikke, at FC Midtjylland tager det som en kritik af dem, det er sådan en general ting i dansk fodbold. Det er at lige så snart det går dårligt, så vælger vi at tage de kreative spillere væk. De spillere, der faktisk kan afgøre kampene, Øh, og vælger nogle store, stærke, øh, defensive-orienterede spillere til, for at have en bedre organisation. Så det er meget afhængig af, at holdet fungerer, og de vinder, hvis han skal lykkes i FC Midtjylland også. Det er en rigtig god pointe det der sat.
1: Han er som sagt 20, han er født i Køge, han har dobbelt statsborgerskab. Øh, så vidt jeg lige kan læse mig til, så skifter han som 14-årig til FC Midtjylland. Ja. Så har han været udlejet to omgange til Jærv, som FC Midtjylland har haft flere spillere op hos i Norge, og øh, lille strøm øh, her senest. Det her med, at han har så spillet mange lige ligesom dig selv. Så da det kom til U21 og valget mellem Tyrkiet og Danmark, så valgte han Tyrkiet. Som jeg forstår de der regler, så er det ikke definitivt, før du vælger A-landshold. Men det som Aral Sims siger, det er et valg, der kommer en gang i livet. Det var bedst for mig. Mine rødder er fra Tyrkiet, og det har selvfølgelig haft en stor betydning for mit valg. Min familie og jeg sætter pris på at være i Danmark. Det er slet ikke noget der. Der er bare en helt vildt stor ære i at så stort et land som Tyrkiet. Alle i min familie er stolte. Min far, min mor, min bror, onkler og kusiner. Det er, det er, det, det er de alle sammen, og det er det vigtigste, forklarer han.
2: Uh, kan du sætte dig ind i det her? Er, det er i hvert fald vigtigt, at man som uh, almindelig tilskuer af Superligaen... Uh Prøve at få en forståelse for, hvorfor han siger de ting, som han gør. Og jeg vil gerne prøve at uddybe det, for jeg har selv oplevet det med min egen karriere og min lillebrors karriere. Vi begge to også blevet kaldt ind til det tyrkiske landshold. Ah. Vi har kurdiske rødder fra Tyrkiet, så, så vi kunne også godt spille for det tyrkiske landshold. Det, der er rigtig svært som ung spiller, når du får det her tilbud, det er, at der er så mange millioner mennesker i Tyrkiet. Øh, øh, og et, en udtalelse til et u 19 21 Tyrkiet gør, at... Øh, nu er det ikke kun 200.000 mennesker, der kender dig. Nu er det 20 millioner mennesker, der kender dig. Hmm. Så det vil sige, at du åbner en dør ind til den tyrkiske liga. Den tyrkiske platform, der kan, hvad kan man sige, redde din fodboldkater. kan måske voldsomt, men den åbner i hvert fald nogle døre, der gør, at du kan få nogle endnu større muligheder. Da min lillebror har sin gode sæson i Lønby, der er det tyrkiske landsholdet også lidt indover over og er på ham. Og Besiktas vil rigtig gerne købe ham. Det ender med, at, at der bliver sagt nej for den klub, racer nu er i. Øh, og, og, men men grund til interessen, når Pizikas kom, det var, fordi interessen for det tyrkiske landshold også var der. Øh, så, så jeg tænker også, at Aral har med det med i ligningen. Jeg ved også, at agent er agent af tyrkisk. Hmm. Øh, så, så det er for at åbne nogle flere døre. Øh, og når du også kigger på Arals landsholdshistorik, så er det ikke fordi, han har spillet særlig mange U18, 19 U20 landskampe. Øh, så, så det danske landshold skal også kigge lidt ind af. Altså, man har ikke valgt ham til. Så Aral føler at måske, at han står i en situation, hvor han skal vælge et landhold, hvor han ved, at han vil blive valgt til. Og det er lige nu det tyrkiske. Ja, han siger i den artikel, jeg
1: refererede fra før, jeg mener, den er fra BT, i hvert fald på bt.dk, jeg har læst det, hvor han fortæller om, der har også en dialog med DBU, og de har ønsket mig held og lykke, og, og anerkender mit valg. Så DBU har jo meget haft den her, når der har været de her tilfælde, hvor man skal bejle til den ene del af et dobbelt statsborgerskab, så har de ikke ville presse. De har ikke ville gå på sådan en overbudspolitik med at lå spilletid og alle mulige ting for at få ham til at vælge dansk, eller få spilleren til at vælge dansk, for det kan både være drenge og piger.
2: Jamen altså, og det er jo også en anden, hvad kan man sige, del af det her, det er, at jeg har ikke tal på, hvor mange af de store kanoner fra Tyrkiet, der ringede til min lillebror, da han skulle vælge, om han vil spille på det tyrkiske u eller og U21-landshold. For at påvirke ham. For at påvirke ham. Altså, vi snakker alt fra alandstræner til legender i tyrkisk fodbold. Som var sat ind som ambassadør til at give Så ham hatter, ikke? Ja, du skal vælge det her landshold. Det åbner døren til den tyrkiske liga. bla bla, bla Og du ved, øh, pengene er meget større tyrkiet altså Det er rigtig svært som 18-19-20-årig <laughs> at få opkald for... Så mange mennesker Der har en holdning til hvad du skal Ej. Og det der også er meget Det er at, at han har en tyrkisk baggrund Så selvfølgelig vækker det nogle følelser øh, Selvfølgelig er det attraktivt At spille foran 60.000 øh, Fantastiske øh, fans fra Tyrkiet øh, Hvor det er liv eller død for dem øh, Så, så vi må ikke bare stemme det De her spiller der vælger et andet landshold øh, Især ikke fordi at Jeg vil påstå 9 ud af 10 Vil vælge det danske hvis de bliver valgt til så, så det handler også om, at tilgangen i Danmark er anderledes end en mm. store udland. Som du selv siger, altså, DBU accepterer jo bare at vælge et andet landshold. Hvis man nu synes, han var så dygtig, så vil jeg da også håbe, at man vil gøre lidt ekstra for, at man blive, vil blive og vælge Danmark til. Men det er jo en tilgang, men altså det, det er ikke, fordi jeg synes, det er rigtigt eller forkert. Det er bare en tilgang, man har mm. valgt i DBU, og det skal man bare have respekt for. Er Aral siger i
1: næste nu bruger vi altid det her udtryk, guldfuglen, men sådan bedste transferobjekt.
2: Jeg synes, den er svær at svare på, fordi hvis, jeg skal, hvis vi skal prøve at tage Isaksen-casen, det er, Gustav Isaksen vil altid spille, uanset hvilken spillestil FC Midtjylland har, og uanset hvilken resultater resultater er. Fordi Isaksen har nogle færdigheder, der kan bruges, uanset om du er defensiorienteret, eller om du er Og Aral kan blive ramt af, at FC Midtjylland ikke får de resultater, der er nødvendige for dem, og det kan gøre, at han ikke bliver den næste guldfugl. Men på topaktioner, så kan jeg sagtens at Reall bliver solgt, men ikke for 100 millioner. Det er til en case synes jeg ikke han er. Nej. Men jeg kunne godt se ham blive solgt øh, for FC millioner, hvor at det er en god case for FC Det kan jeg sagtens
1: Er de særlig gode til det her med Leje? Når jeg så lige tænker på det, der var jo ni og Olafsson i Fredericia, der er Osmanioumante der blev der var i Mafra og bliver solgt til Sporting. Øh... De har også haft, øh, altså der er flere spillere, der har været også nogle af de nigerianske spillere, der har været på leje og øh, kommer tilbage, og øh, så går ind og rammer det niveau, øh, de skal have. Mm. Altså, er de særlig gode til det her?
2: Jeg synes, at FC Midtjylland har fundet et hul i vores struktur, sådan i ligastrukturen i forhold til at matche deres bedste unge spillere. Fordi de bliver ikke matchet godt nok i det her Future Cup, der er blevet implementeret. De bliver heller ikke matchet godt nok i U19-ligaen. Så næste step, det er at få larpen ud til den næstbedste i Norge, eller den danske første division, i forhold til at få seniorkampe. Og jo flere unge spillere vi kan kan få til at forstå, at første division, og måske også anden division, ikke er så dårligt igen, i forhold til at få noget vigtig erfaring, jo bedre talenter får vi også. Og der synes jeg, at FCMG har været dygtig især i forhold til det med at kunne lege spillere ud til Fredericia. Det har givet dem utrolig god, værdifuld erfaring, i forhold til at kunne lykkes hurtigere på mm. tophold i Superligaen. Så, så der skal FC have stor ros for at have, have fundet, et, ja, fundet en løsning i forhold til at udfordre deres bedste unge spillere bedst muligt.
1: Hvis vi kigger på FC Midtjyllands forår, de virkede i går, både før og efter kampen, nærmest afstemt i forhold til spørgsmålet, har det her reddet jeres sæson? <laughs> Nej.
2: Det har givet os et godt afsæt til den næste sæson. Mm. Er du enig i det? Ja. Uh, FC Midtjylland, især med den retorik, de har haft, og den udstråling de har haft i de seneste 10 år, uh, der skal de ikke være tilfredse med en syvende plads. Der skal den hedde top 3 hver eneste år, og den skal også hedde uh, uh, kan man sige, så tæt på førstepladsen som muligt. Uh, og det er de også allerede ude at udtale i forhold til næste år, at, at forspringet, eller springet mellem FC København er ikke så stort, som folk gør det til, og at nu skal de ud og hente nogle forstærkninger, og så skal de udfordre FC København på den der første plads. Hvor godt et
1: tilløb, skrådstræk springbræt, har det her forår været Thomas Bær som ny træner til at gå ind og være det normale FC Midtjylland. Hvis vi kan tale om det, i hvert fald i relativt i forhold til klubbens levetid, er det et hold, der bejler med og helt oppe?
2: Jeg vil sige, at Thomas er i den situation, hvor han har haft nogle lettere kampe til at få implementeret sine tanker og sin spillestil. Så det vil sige, der er det et godt sted. Der, hvor vi mangler svar, det er... Hvor gode er de her spillere, når de møder de bedste hold? Altså når de kan spille mod FC København. AGF på topniveau, Brøndby på topniveau, øh, For at tage nogle eksempler. FC Nordsjælland på topniveau selvfølgelig også. Der er lidt i tvivl. Øh, der synes jeg ikke, den trup, de har lige nu, har nok individuel kvalitet til at kunne matche øh, nogle af de andre hold. Der Vi så skal ud... noget
1: af det i går. Viborg kan godt regnes med her, i forhold til at spille på det niveau.
2: Jamen jeg synes, Viborg har et godt koncept. Mm. De, de er godt struktureret. Øh, de har klare aftaler. Øh, men jeg er stadig ikke i tvivl om, hvor gode er spillerne mål på indvendt kvalitet. Jo, Azuri er supergod. Øh, gej er super supergod. Øh, men, men jeg synes mere, når jeg kigger Viborg, så er det selve holdet, der er imponerende godt. Øh, og, og hvis du skal blive nummer 1, 2 eller 3, så skal du også have nogle af de her spillere, enkelte spillere, have en rigtig god sæson, altså mål på indvendt kvalitet. Mm. Og selv i de Isaksen nu, så jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor god er FC Midtjylland, hvis de skal ud og udfordre FC København øh, på den her første plads.
1: Nej, det bliver jo, der er mange klubber, der er spændende at følge transfervinduet, men FC Midtjyllands vindue bliver et de mere øh, interessante at følge, tror jeg godt vil så sige. Til sidst øh, skal vi lige på at vente her med at øh, sende holdene på banen igen, og Peter Kjærsgaard alle de beslutninger, han stod i som kampens dommer. Der er rigtig, rigtig stærke holdninger derude. Skulle Viborg bare dømmes som tabere øh, ved det første, ved det andet kanonslag? Skulle kampen fløjte sig. Skulle man tømme tribunen? Jeg vil ikke gøre hverken Assad eller mig selv til eksperter i det, men jeg tror, jeg tror, det er mere komplekst end bare, hvor vi dommerne er, ufrem, altså, er u- uforsvarlige. Det er, der er sikkerhedsansvarlige, der er, der er politi til stede, der er protokoller. Hvornår risikerer man at antænde noget endnu værre? Som sagt, vi er ikke sikkerh- sikkerhedseksperter. Jeg tænkte, alle de samme tanker, som jeg tror for mest, eller, eller for, for af de fleste andre har, t- øh, har tænkt undervejs, det der med, at hvis et hold bliver taberdømt i sådan en situation, så har det den statuerende øh, effekt, som det vil have. Men så kan åbne det for alle mulige. Kan du så infiltrere miljøet og alle de her ting? Øh, skal man tømme tribunen det ved man sådan fra normal sikkerhedshåndtering. Det kan også, du, du kan virkelig putte blæse til nogle, til nogle gløder, som i forvejen øh, har fat, ikke? så risikerer man en lille borgerkrig. Jeg tror egentlig bare, at man skal anerkende sværhedsgraden i det, der foregik, og under selv en lille smule lettelse over, at det gik endnu værre, for det kunne det jo faktisk have gjort. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje til, at det er sat.
2: Nej, men for mig var det egentlig også, at og nu, nu kommer det til at lyd, som om, jeg accepterer, hvis man kaster øl ind på banen på spiller. Det er selvfølgelig også... Øh, det er ikke okay, men, men grænsen for mig går netop det der med, okay, kaster du et plastikros efter en spiller, og han bliver ramt af øl? Det er følelser, jeg, det kan altså, jeg forstår det ikke, men, men det, det går ikke ud over nogen, og skader ikke nogen sådan på den måde. Men vi snakker altså om et kanonslag, der lander en halv meter til en meter væk fra Løssel, af to omgange. Der synes jeg faktisk, at der skal sættes en grænse i forhold til at aflyse kampen, for der, 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 der snakker vi decideret spillernes sikkerhed. I uh, worst case, altså, der kunne der have sprunget på løssel, ja. så ved man jo ikke, hvad der kan ske. Og der, der, der synes jeg, at vi som fodbolddanmark bliver nødt til at sætte en grænse. Uh, der, der kunne jeg godt have forstået, hvis man har fløjtet kampen af og, og, og annulleret eller aflyst kampen, uh, fordi der snakker vi decideret om spillernes sikkerhed. Ja. Spillerne må ikke være så utrygge, at de ikke kan stå med ryggen til modstandernes tilskuer uh, i forhold til deres egen sikkerhed. Så, så jeg var faktisk sikker på, at der var blevet at den var blevet aflyst, og om vi bare så kunne taberdømmes, det, det, det kan jeg ikke svare på. Der er alle mulige regler og protokoller, tror jeg. Men, men jeg har godt kunne forstå, hvis det aflyst kampen oven på det andet kanonslag. Ja,
1: og i øvrigt, altså Jonas Løssels reaktioner bagefter, og hans, øh, hans kommentarer til det og sådan noget, det er den, den, den største respekt øh, for, for, for den reaktion. Jeg tror at i øvrigt lige, altså det her med, at vi har, vi har den her, nu er lige på at sige noget, som har et, har lidt større perspektiv på den enkelte kamp. Vi har denne sæson set tilskursnit, der passerer over 10.000. Der er mange klubber, der har en, en fantastisk vækst øh, i det øh, eller i de stemningsskabende afsnit, øh, og der er rigtig, rigtig mange unge, som er begyndt at gå til fodbold, og ja, når vi er unge, så gør vi sjove ting. Øh, <laughs> sådan helt generelt. Øh, så, så min pointe er egentlig, at øh, de deler så meget viden mellem hinanden i klubberne, og det er sådan, at det her med, når du får et stort stemningsskabende afsnit, når du får en stor vækst i din, i din fankultur, så kommer der også nogen af de her møber med. Øh, og nogen gør dumme ting, rigtig dumme ting. Og det kan, nogle af dem er så voldsparate, så det kan være enormt svært for deres medfans at turde udpege dem. Vi så slagsmålet i går på tribunen, som formentlig har en sammenhæng med det. Men det der med, at være med til at hjælpe hinanden bruge SLO-erfaringer og sikkerhedserfaringer fra hinandens klubber, og det tror jeg også, de gør, men men bare når du er en klub med succesfuld udvikling i tilskuldkultur, så så er du nødt til at lokere ressourcer til at identificere, hvor er balladen og hvad kan man gøre, Og jeg refererer lige den her gamle Jacob Nielsen det var noget, han sagde i forbindelse med, at Brøndby fik nogle bøder omkring noget tilskuerballade. Øh, måske var det helt tilbage til Randers, eller så var det jeg ikke det kan jeg ikke huske, men det der, hvis, hvis vi havde den tilskuerkultur, som Brøndby havde, så betalte vi også gerne nogle bøder indimellem, og så gjorde vi også gerne den her indsats for at komme det til livs. Og jeg siger ikke, at man skal acceptere det følger med. Jeg konstaterer bare, at der er ofte en sammenhæng, og det kræver, at man yder den her indsats, og man arbejder meget tæt med, øh, fordi der, der er mange klubber, der har også nogle af de lidt hårdere i SLO-baggrund, eller i fanbaggrund, endda arbejde i slo arbejder og sådan noget. Så der er noget at kigge på der, det siger jeg ikke som kritik af klubberne, jeg synes, det fordi de er virkelig gode til at dele erfaringer, men her er noget, man med fordel kunne skrue op for i takt med, at tilskuerudviklingen er blevet så fint. Fordi noget af det her, og igen ikke for at accepteret dem, det følger bare desværre med ofte. Det har vi i hvert fald set. Nå, altså, er du klar på onsdag, der snakker vi. Landshold? Yes. På onsdag er der et år til. Uh, I fodbold starter. Så kan man håbe, at Danmark er med. Det er også klart på torsdag. Der kommer den store karakterbog over Superligaen. Det sker i Superliga Update nummer to. Jeg skal ikke begynde at tease for det ved at bede os at karakter karakterer <laughs> til Viborgs i Midtjylland her. Husk, Støt Mediano, ting hænger sjovt nok sammen, vi udkommer hele sommeren. Premier League Updates er vores udsendelse om mandagen, Superliga Update, den plejer ligge om onsdagen. Og Max Update kommer om fredagen, hvor du finder alt om Messi til USA, Maldini-fyret og Benzema til Saudi og hvad der ellers kan være store internationale nyheder. Hvis du sætter pris på, at vi er en podcast, der også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Vi glæder os til videre. det er 26,50, og altså Vandløse 27,20. Og nej, vi når nok ikke Skagen i uge 29. Skagens postnummer, det i 9.990, tror jeg. Vi nævner også altid vores generelle partner, Arbejderlandslandsbank er vores hovedpartner. Tak og set. Selv tak. Vi er i vi ønsker alle en god weekend, og vi høres ved.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til har ikke nogen partner. Hver år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags, og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.